سلامتی ماخی جان خوش بگذره من صدام گرفته از ناراحتی جوهای گریه کرد این مرجان اصاب داره گریه میکنه این ماخی ما رو گذاشته اینجا تنها رفته خوش گذاره فقط میکنم چشم نازب کنه چرا هر جا میرم بعد شما رو ببرم پس میگیری پیش دست پیش پس میگیری پس نظر دست پس میگیری پس بیو قرصشو بده واقعا همش به خاطر توه ها از تو مدخ کردیم تو کجا بودی ما رو نبارده بودی یه خواستم دو دقیقه باشم برم حالا یه جایی خرابی کنم چلاکای خوشنگی هم زدی از دیچپ مونده برقش هم معلومه وقت نکرم ناخون بذارم دو تا لاکی نارنجی هم جوری زدم دستم کسی نمیده مردم اونگاه به سر سر دارم زدم میگه به وقت نکشد خب کجا بودی امروز من با رسم شکل رفتم راستش برای لباس پراید تو نواحی سینه پدینا بعد می‌خریدم لباسم یکم سینه بزرگ می‌خواست بعد شما نبودین بعد رفتم به پارچه فروشی برسم پارچه فروشی بسته بودم یه جمعیت خیلی شدیدی رنگ و بارنگ داره میره منم همینجوری با این هیئت دسته رفتم جلو خوردم به یه جاهای خیلی عجیب غریب بود دیگه من اونجا می‌خواستم بگم شما بیاین دیگه نمیرسید اونجا تموم میشد خلاص من رفتم چکلی چکلی وسطش شادی پراید بودش برای پراید افراد ترنس بودش ولی همه بودن همه بودن خیلی جاتون خالی بود من هول کردم الان اومدم پیش شما فکر ما کجاییم خستیم خوابیم نه نمیرسیدین فکر میکنین چرا نمیرسیدین بخاطر اینکه دیشب داشتیم آره اونم بودش ماشاءالله پف چشاتون الان معلومه صداتون که در نمیاد ولی واقعا جاتون خالی بود و اگر نمیموندم همین دو کلام تصدیل میخواستم توضیحم بدم نبود براتون توضیح بدم خوش بگذرم ولی خش صدای من به خاطر ناراحتیه هنوز ناراحتیه؟ یه بخاطر اینکه شهره شدی؟ اتای دلش در میان بده اتای دلت در بده بزنیم ماخی دور هم میشینیم و از هر چیزی میگیم و میشنیم هر پنجشنبه از رادیو رنگ این کم چه احوالی عجب حالی چه شیرین چه خوب افتاده نفشت یار دیرین چه احساسی عجب خاصی چه یاری تو در این دل همیشه مندگاری به احساسم چه گویم همیشه آرزویم از خیلتون رو هاشو جگر منو خوردین؟ ای وای من جگرتونو بخورم حرف عوض نکن چی زدی به کوچه هلی چه؟ هفته پیش پاشته بودون رفته بودین نمیدونم با سمین بود کجا بود خانه دوست کجا بود شفتون دوتایی حرف زده بودین من نمیدونم ماجره چیه چی شده؟ چی شده؟ چی زیادت نیست؟ فایل دارم اما رو رو میکنم البته گوش ندادم بهش خیلی جاد خالی بود واقعا جاد خالی بود اون موقع چرا منو زده نکردی؟ خسته بودی خسته بودی بعد گفتیم وضعیت خیلی داریم 
بگین از یه چیزی بهش بگم بخوره به ماخی ها چی؟ دستان خیلی منطقی و واقعی و جدی حرف میزدیم ولی تو نمیتونست جاش تو نبودی جای تو نبود خیلی بدید نه واقعا تاریخش بگو ببینم نه واقعا تاریخش بگو ببینم شب قبلش من خرابی بودم یا نه خرابی بودی بودم خرابی که نه من همش در برای فرهنگ برای فرهنگ سازی میکردی برای حالا دیگه جاد خالمان نشستیم با سمین جون کلی حرف زدیم خیلی خیلی جدی دیگه من ناجدی بودم دوستانه نبود خیلی دوستانه بود دوستانه بود ولی جدی بود در قالب امجی و مرجان نه آقای امجی و خانم پشت به پشت هم دیگه بایدون تفنگات رو هم بردیم بالا ببین هر چیزی که واقعا دلمون مثلا چیز بود دلمون و عقلمون با هم دیگه میگفت داشتیم در مورد شرف بذاریم تو میامدی فقط دیگه خیلی جدی میشد دیگه گفتیم تا رنگ و خیلی میخند نخند رو دوار بشد بیم بذاریم گوش کنیم بیم چی گفتی دست سمین هم درد نکنه دستش درد نکنه سمین جون منم دعوت نکرد خانه کجاست بریم گوش کنیم ببینیم چی شده خانه کجاست بیم بذارم برات بیا بده خب سلام بچه سلام سلام چطوری سمین جون خوبی مرسی عزیزم شما خوبی قربونت مرسی 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 که امروز در واقع امشب الان برای بچه‌ای که حالا بعد میشنون الان ساعت 9 و 10 دقیقه شب به وقت تورنتو مرسی که یک روز گرم تابستانی آره گرمم از کامپیوتر من به مانگوینگ آلرت داده گرم مرسی که وقتتون رو به من دادید این وقت شب تو این تابستون یک کوچولو خواهیتون رو برای مخاطبین برنامه معرفی میکنیم سلام اسم من مرجان هستش و اینکه خوشحالم الان میتونم توی این پادکست کنارتون باشم و اینکه دوستم در مورد هر چیزی که سمین ازم سوال میکنه یا بشه همینجا با دل باز صحبت بکنم سلام منم امجی هستم یعنی خودم امجی معرفی میکنم و یکی از طرفداره برنامه خانه کجاست و خیلی هم خوشحالم که امروز مامان مهمان توی این برنامه پادکست هست مرسی عزیزه من هم خیلی خوشحالم که با شما هستم امشب الان ماه جون امروز 21 جون 2022 دقیقا و ماه جون معروف به ماه پراید تو جای مختلف دنیا و دوست داشتم که یک کمی درباره ماه پراید برمون صحبت کنید درباره اینکه چرا این ماه رو پراید نامیدن ریشش چجوریه چه اتفاقایی میفته حداقل توی شهر توی تورنتو جاهای مختلف دنیا یک کوچولو چه دربارش برمون حرف بزنید من اگه بخوام ماه پراید بگم یعنی همون ماه افتخار به اصطلاح اول قبلش بزنین از ماه جون بگم کلا ماه جون برای من یه ماه خیلی خوبیه چند دلیل چند دلیل داره اول از همه که خدا لطف کرده من رو زمین آورده اول جون با افتخار یعنی تولدمه اما یه تولدم حالا بکناریم یعنیتونه وقتی که ما خورداد بود امتحانا رو میداد تموم میشد خیالمون راحت میشد تابستون شروع میشد این ماه اون ماهه که میریم برای تعطیلات و خوشگذرانی و تابستونی این هم دلیل دوم میشه و دلیل سومش که زندگی من فرای گرفته همین ماه افتخار هستش که ماهی که 
توش ما بچه های رنگ کمونی به خودمون افتخار میکنیم و این ماه رو جشن میگیریم و یک روز از این ماه رو توی کشورهای مختلف هر کشوری یک روز مشخص میکنن که به این روز روز پراید میگن روز افتخار که تون روز حالا جشن ها کارنوال ها یا فستیوال های مختلف هستش که راه پیمایی میکنن مثل همه اقلیت ها یا هر جمعی که از خودشون دفاع میکنن راه پیمایی میکنن تظاهرات میکنن یا فستیوال خودشون رو دارن ماه جون هم یک روزش برای بچه های رنگ کمونی هستش که این افتخار رو با هم دیگه جشن میگیرن راستش ام جی یه جوری گفتش که من همین الان میخوام پاشم برم فستیوال یعنی از الان دوست دارم شکم حرکت کردن رژه برم افتخار داشته باشم هم از من بیام هم منم بیام ولی یکی از چیزایی که توی حالا ماه افتخار یا مثلا همین رژه پراید یا افتخار خیلی حرفش میشه مثلا از طرف دوستایی که شاید به اصطلاح غیر رنگین کمونی ان توی جامعه ال جی بی تی نیستن ال جی بی تی کیو آی ای نیستن اصولا میگن که خب چرا حالا مثلا این اتفاق میفته چرا میرید راه میرین خب اوکی میفهمیم چرا باید مثلا این موضوع رو انقدر به چش بقیه بیارید موضوع اینه که این موضوع انقدر به چش بقیه نیومد و هیچ کس نخواست بهش اهمیت بده سالها و سالها که امروز وقتی این رژه ها رو میبینین یه یه روزه و یه شبه به وجود نیومده یعنی خیلی ها تو این رژه ها دوچار خشونت شدن هنوز دارن میشن و اینکه مثلا اینکه دوست داشتن بگن که ما وجود داریم ما هم هستیم و واقعا فقط به بچه های رنگ کمونی یا الژی بی تی بر نمیگرده و حتی وقتی من دارم میگم بچه های الژی بی تی من باید یه دامنه یعنی زیر این چتر معنا یه سری افراد بیشتری رو تا بتونم بیارم فکر کنید چقدر باید سخت باشه که شما خودتون رو توی دسته ای از انسان ها قرار بدین و به خاطر این موضوع بخواین همیشه تلاش بکنین مبارزه بکنین واسه اینکه کسی وجودتون رو زیر سوال نبره واسه همین این ماه خب فوقلاده است فوقلاده است این روز فوقلاده است نه تنها واسه من واقعا یکی از آرزوهامه برای هر کسی که احساس میکنه به اصطلاح اقلیته یا کمتر دیده میشه بشه هر روز توی کل سال یه روزی و واسه همه این اقلیت هایی که خودشون رو کمتر میبینن توی جامعه داشته باشیم بتونن بیان تو خیابون و ابراز کنن که ما وجود داریم و همه هم خوشحال باشن مثل امروزی که ما داریم کنار ما میزنن میرخسن جشن میگیرن کسانی که حتی شاید میگم تو این زیر این چتر قرار نگیرن ولی یه جوریه که انگاری داره این چتر انقدر گسترده میشه که بعد از یه مدت امیدوارم و آرزوم هیچ وقت ما کلمه اقلیت رو استفاده نکنیم واسه هیچ کسی میدونم که خیلی تجربیات زیسته و منابع موثق اطلاعاتی راجع به جامعه رنگی کمونی دارید میخوام یک کمی راجع به مهاجرت این گروه دلایلش محدودیت هاش مشکلایی که دارن و همچنین دستاورت هایی که ممکنه با مهاجرت برشون به دست بیاد امیدی کم با هم حرف بزنیم خیلی از بچه های جامعه رنگی کمونی ایران خب به خاطر مسائلی که برای که جونشون در خطر در واقع در ایران حالا جدا از اینکه حالا بتونن زندگی کنن یا نکنن توی کلازت 
سعی میکنن که از هر راهی که شده بیان بیرون خیلی ها کشورهای همسایه رو برای پناهنده شدن و مهاجرت انتخاب میکنن مثل ترکیه از نظر شما که حالا تجربیاتتون خیلی تو این زمینه ها زیاده و هم دیدید هم تجربهش کردید خوبی یا بدی این کار چیه؟ یعنی یکی اگر که امروز داره به این گوش میکنه و گوشه ذهنش اینه که من باید به هر قیمتی شده بلندشم برم از مرد خارجشم برم فقط ترکیه نفس بکشم الان به نظرتون توی امروزی که ما نشستیم کار درستیه اگه آره چرا اگه نه چرا یه کمی اینو میتونیم برمون باز کنیم ما یه دوستی داریم که بهمون همیشه میگه که 80 میلیون ایرانی همشون قابلیت پناهنده شدن رو دارن چون همشون تو شرط سختی هستن تو ایران ولی برای جواب این سوالت خب من به عنوان یک مهاجری که الان 8 سالی که تقریبا تو ایران نیستم و مهاجرت کردم اول از همه برای یک مهاجر باید ببینید که هدفش از مهاجرت چیه اگر اینکه هدفش از مهاجرت زندگی راحت تره یا اینکه گل و بلبل و بزن و برقص و شادی و این جور مسائله یعنی از روی خوشی بخواد این کارو بکنه که اونجا همه چی درسته و همه چی آسان‌تره این نظر من غلط ولی برگرم به بچه رنگ کم ما توی ایران طبق قانون اساسی که داریم همه میدونم برای بچه رنگ کم قشری از بچه رنگی مثل بچه های گی هموسکشوال حکم اعدام هست و توی قانون و بر اساس این حکم اعدام که توی قانون ذکر شده سازمان ملل این قبولی رو که بچه هایی که از حالا از کشورهایی که مثل ایران این رو توی قانونشون دارن که در این قبولی رو بهشون میده که توی کشور دیگه که امن باشه براشون جایگزینشون کنن و اونجا بتونن زندگی کنن خیلی از مهاجرها خیلی از بچه ها این کمونی از ایران مستقیم میرن به کشورهایی مثل آلمان مثل هلند به هر شکلی مستقیم به اونجا میرن و اونجا مستقیم درخواست پناهندگی میدن که اونجا بچهای رنگمون رو مستقیم پناهندگیشون قبول میکنه ولی به سختی فقط منظورم اینه که اون کشور پناهنده پذیر بچهای رنگمونی هست ولی بچهایی که کشورهای اطراف مثل ترکیه مثل ارمنستان این کشورها میرن اولا که خب به عنوان کسی که سالهای سال توی ترکیه زندگی کردم شرط ترکیه پناهندگیش الان خیلی 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 بدتر از قبل شده مخصوصا برای بچه های رنگ کمان به دو دلیل اولا که شرط کلیر پناهندگی خیلی سخت شده به خاطر اینکه از سال 2018 قبولی پرونده ها دیگه دست سازمان ملل نیست و به دست پلیس و اداره مهاجرت خود ترکیه افتاده و به شدت سختگیری میکنن و کشور ترکیه همی کشور اسلامی هست مثل ایران با همون هوموفوبی هایی که ما تو ایران داشتیم با همون شرایط که داشتیم یکم شرایطشون بهتره اداره مهاجرت اطلاعات خیلی زیاد در بچه رنگ کمونی نداره حتی فوبیا هم نسبت بهشون داره شاید خیلی رو رد بکنه شاید خیلی رو بخواد بیپورت بکنه و خیلی مسئله سخته علاوه بر دولت و اداره مهاجرت و این حرفا به کنار مردم ترکیه عین مردم ایران یعنی هیچ فرق نداره یعنی فکر کنین که اونجا بخواید راحت تر باشین اینو قبول بکنن همه نه خود بچه رنگ کمونی ترکیه هم از این قضیه دارن میدارن. مخصوصا با سختگیری هایی که دولت که چندین سال از سال 2013 تقریبا شروع کرده بر بچه رنگ کمونی سازمان ها رو بسته فعالیت ها رو جمع کرده قبلا ما توی همون کشور ترکیه سال 2013 خیلی راهپیمایی های همین پراید و افتخار خیلی بزرگ انجام شد 
و اوکی دولت نمیومد حمایت بکنه ولی من هم نمیکرد بله از اون سال به بعد خیلی اتفاق افتاد خیلی درگیری ها خشونت ها الان علنا مثلا به عنوان توی شهر اسکی شهیر یک سری گروه پوستر پخش کردن که تو این ماه پراید که باید ال جی بی تی ها رو اعدام کرد باید بکشینشون و اینا رو دارن علنا میکنن و دولت هم هیچ یعنی هیچ اقدام نمیکنه چون مردم اینم از سمت مردم اونم شرط مردم هم اونجا یعنی مردم مذهبی هستن بچه رنگ کمونی اونجا هم ازیاد میشن برای همین شرط توی ترکیه بسیار سخت است و این پروسه پناهندگی مهاجرت توی ترکیه الان میتونه از دو سال شروع بشه یعنی کمتر دو سال خیلی مورد نادری هستش که بخواد پیش بیاد که کشور سوم جای گذنش کنه از دو سال شروع میشه تا الاماشالله من دوستی داشتم که 13 سال الان توی ترکیه است قبولی سازمان ملل رو هم داره ولی هنوز از کشور ترکیه نتونه در بیاد کشور ترکیه مزرم این بود که بچه هایی که میرن مستقیم کشور هلند، آلمان، کشور انگلیس یک کشوری که اونجا پناهده میشن اونجا مهاجرها رو با عنوان بچه های LGBT قبول میکنن و بهشون اسکان میدن ولی کشور ترکیه نه تنها بچه های LGBT بلکه کلیه پناهندگی اونجا یک کشور سالی هستش یعنی شما میدونی اونجا اقدام میکنی برای پناهندگی پناهندگی پناهجو هستی و وقتی که به شما پناهندگی رو دادن قبولی رو دارن شما یه مدتی اونجا میمونی به عنوان میهمان و بعد بعد کشور سوم بدی و همیشه هم میگن کشور سوم یک حق نیست شما میتونی سالیان سال به عنوان پناهجو و بدون هیچ هویتی توی ترکیه زندگی کنی و کشور سوم بهت تعلق نگیره ولی با این حال برای بچه های LGBT کشور ترکیه چون خودش هم اینا رو قبول بکنه سازمان ملل تمام تلاشش رو میکنه که یک کشور جایگزین اونها بدن که تا اون شرایط اونجا در بیان ولی در کار خیلی پرسه سختی هستش مرسی عزیزم مرسی که کامل برمون گفت و نظراتون رو حتما برای ما بفرستید شناسه ما در تلگرام ات ساین رادیو رنگین کمان و شماره واتسپ و وایبرمون هم هست دو سف چلو چهار هفتاد هفت بیست و پنج هشتصد و نوود و یک میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالت متحده هم تلفن کنید شماره پیامگیر صوتی ما دو سف یک هشتصد و هجده شیستد و چلو نه نوود و چهار سف شیش یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو دات رنگین کمان با ما تماس بگیرید یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل کنید هشتگمونم که یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانیم همشون به هم چسبیده
عجبني تشيزي داري اضافه كمان من اتفاقا میگم ام جی یه جوری توضیح میده همه چیزو بازم تاکید میکنم که من میگم که خب خودم هم میشونم گوش میدم میگم که درسته بله 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 چه جالب چه جالب یه جوری انگاری مثلا تجربه اصلا نمیدونم چه اتفاق داره میافته ولی یه سه قشنگی که ام جی گفت این بود که در مورد این که چرا دارید مهاجرت میکنید و چراشو اگه بذاریم کنار یه چیز دیگه تا باید از خودمون بپرسید اینکه آیا اصلا تاب و توان مهاجرت دارید یعنی شما مهاجرت رو در خودت میبینی که بتونی این کار انجام بدی میتونی جدا بشی فرض کنیم حتی شما میخواین مهاجرت یعنی دارین مهاجرت رو شروع میکنین و میخواین پناهنده بشین چون ترس از جورتون دارین ترس موجه دارین میدونید زندگیتون قرار یه جورایی به عدم زندگی برسه حالا اگه کسی تو نکشتتون ادامتون نکنه علنا با زنده نبودن واسه تو فرق نکنه و شما مجبورید که حالا اینو بردارین جونه داشتتون رو بردارین تا بهش جون بدید در یه جای دیگه تا با توانش رو دارین یا اینکه فکر میکنین که پا میشین برین اونجا قرار یک جمعیت کسیری با تمام قولهایی که دادن به شما کمک کنه یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره واسه یک کسانی که میرن کشور به اصطلاح دومی که حالا مهمان پذیره نه مهاجر پذیر مثل مثلا ترکیه مثل ارمنستان مالزی وقتی پا میشن میرن اونجا اینه که فکر میکنن که سازمان ملل سازمان ملل همیشه اومده بروشورهای بسیار زیبایی داده و برگشته گفته که بیاین ما ازتون حمایت میکنیم ولی این فرش قرمز نیست یعنی سازمان ملل اولین کاری که شما وارد میشید برای پناهندگی توی همچین کشورهایی میکنه مثل ترکیه اینه که یه برگه بهتون میده برگه هایی که اصلا میتونم بگم 90 درصد افرادی که میرن اونجا امضا میکنن و نمیخوننش چون تصور مدینه فاضله دارن تصور یک دنیای برتر دارن فکر میکنن اگه از ایران خارج شدن قرار وارد دنیای برتر بشن و همه قرار باشه خوب برخورد کنن چون آسیب دیدن و این اتفاق نمیفته شما تو هر کشوری که باشی آسیب دیده باشی مادام که خودت واسه خودت تلاش نکنی کسی نیست که بهتون کمک بکنه و اگر که کسی رو پیدا کنید بهتون بتونه کمک کنه یک محدودیتی داره واسه کمک کردن سازمان ملل هم یکی از این ارگان ها یکی از همه سازمان هاست که واقعا محدودیت داره درسته میتونین بهش بگیم که میتونه کمک کنه ولی واقعیت اینه که خیلی هم نمیتونه کمک کنه و گفتم برگه هایی که میذاره جلوتون میگه که رعایت کنید تمام قوانین کشوری که توش هستین که اگر نکردین شما اخراج خواهید شد و ما هم هیچ کاری از دست اون بر نمیان و شما یعنی فرض کنید میان یک سال دو سال سه سال چهار سال توی یک کشوری میمونین به امید اینکه برین و زندگیتون رو از یه جای دیگه بسازین یه این وسط فکر میکنید یه سری قوانین حالا اشکال نداره اتفاقی نیفتاده زیر پا میذارین و تموم میشه و پیش خودتون شکست میخوایید اینکه مگه چی کار کردم به اصطلاح توی ترکیه شما مجبوری توی شهر خاصی که ثبت نام میشید بمونید خیلی فکر میکنید چیزی نمیشه حالا میرم یه دقیق شهر بعدی این حقه انسانه بتونه درسته خیلی چیزا حقه انسانه ولی حقه انسان خیلی صادقانه بگم حق انسان کمترین حق انسان آب داشتنه که شاید بگیم خیلی تو آفریقا ندارن حق انسان هوای پاکیزه است شاید توی کشور دیگه ای وجود نداره واسه شون واسه همین اتفاقا میفته و 
میگم تاب و توان مهاجرت مهمترین مسئله است شما باش باید کنار بیاین بدونید دارید کجا میرین یکی دیگه این که بعضی اوقات بچه ها مهاجرت میکنن یه ها میبینن اون چیزی که فکر میکردن نشد و اینکه ما یه اصطلاح خیلی جالب داریم همیشه ما اصطلاحات قشنگی تو فارسی داریم میگیم از اینجا مونده از اونجا رونده و اینو باور کنید وقتی شما میایین بیرون میشید مهاجر برای همیشه خارجی شما واسه مردم کشورتون خارجی هستین که آفرین وای چقدر قشنگ رفتی خوش گذرونده و زندگی بهتر داره واسه کسایی که وارد کشورشون میشین خارجی هستین که زیر این ذره بینین که آیا تو مفیدی واسه کشور من و این مسئله شروع میکنه خوردن یعنی مثلا من پیش خودت اگه برگردی هنوز اون حالا فشاره داری که خب رفتی آخه چیزی هم نشدی که وقتی که میای اینجا هر چیزی هم نشی همه فکر میکنه همه چیز شدی یعنی اصلا کافیه شما اصلا میگم تصورات کار و زندگی توی به اصطلاح خارج از کشور خیلی متفاوته بیشتر زندگی کردن شما هر کاری رو میتونید انجام بدین هیچ مثلا شاید فشاری رو توی نیست که کارت چیه ولی تو ایران این موضوع هست همه این موضوع رو قضاوت میکنن در مورد شما چه کاری دنیجمه و خیلی بامزده است میگم همه این بحث ها خیلی ساده است تا وقتی که قبل از مهاجرت برای افراد بگی میتونی بکنی وای تو به چی داری فکر میکنی این وسط دقیقا ما به چی فکر میکنیم تو به چی فکر میکنیم میریم اونجا حل میشه از اینجا که بهتره آره از اینجا که بهتره شما رفتید نمیدونید ما چی میگیم خب دقیقا چون ما رفتیم میدونیم داریم چی میگیم اتفاقا نکته خوبی گفتیم میخواستم اتفاقا از اینجا یه سوال هم ازت بپرسم از وسط حرفات ببین بعضی وقتا هست مثلا من و شما نوعی داریم درباره این مسئله حرف میزنیم بعد یه عده ممکنه بشنوم میگن بابا اینا رفتن حالا نشستن مثلا دارن نقدش میکنن من خودم داستان بعضی از بچه ها رو توی ترکیه شنیدم که ریجکت شده پروندهشون تا پای رفتن هم رفتن بعد یعنی برگشتن دیپورت بشن برگشتن حالت های روحی وحشتناک داشتن و خیلی داستان هایی که حالا به خاطر که پرایویسیشون حفظ بشه نمیخوام اینجا بگم ولی یعنی اون, اون چیزها رو هم شنیدیم ولی شاید اونا تریبونش رو نداشتن که راجبش حرف بزنن آیا شما توی این تایمی که مثلا حالا با کامیونیتی برخورد داشتید توی ترکیه زندگی کردید مسائل مختلف رو دیدید کیس های بودن که قبول نشه پروندهشون دیپورت بشن این وسط یا حالا یه مشکلای اونطوری پیش بیاد چون من حداقل بازخوردی که من بعضی وقتا میبینم از این داستان گویی ها توی پلتفرمم خیلی ها میان میگن بابا اینا که حالا رفتن حالا دیگه رفتید خوشبخت شدید فلان شدید بیزار شدید در صورت که اصلا این نیست و هدف قضیه همین نیست که بگیم که آره خوبه یا بده داستان گویی اینه که بفهمی خب بیشتر از یه لایه وجود داره و لایه های مختلفی وجود داره و حالا هر کسی برای خودش قضاوت کنه چیزی بوده که بیاد تو ذهنتون خاطره ای پرونده خاصی چیزایی که دیده باشید که بتونید یه کوچولو بر بچه ها بگید یکی از چیزایی که الان گفتی خیلی اولش یه خیلی کلی بگم سمید بیایم به این برگردیم به روزایی که اصلا مهاجرت مد نبود یعنی بیان برگرم ببینیم که پناهندگی یه چیز مزمومه یعنی اصلا وایزشته یعنی چی آدم مگه پناهنده میشه هنوز هم ما این تصوراتو داریم ولی یه روزی شبیه یه حیولایی بود که هر کسی که این کار میکرد اصلا یه برچسب خاص دیگه ای رو میخوند 
چیکار کرده که پناهنده شده یعنی اون چیکار کرده هم جلوی نظر و همین میگیم حالا دیپورت شده یا اتفاقاتی واسه افتاده همین دنیای زیبای اروپا که حتی میتونیم بگیم که خیلی ها میگن وای نرید ترکیه برید مستقیم اروپا اگه تونستید حتما ویزا بگیرید برید اروپا زندگی بکنید ببین یه چیز خیلی ساده میگم اینم اینه که شما وقتی وارد اروپا میشید درخواست پناهندگی میکنید کسی که درخواست شما رو دریافت میکنه اولین و اولین و اولین کارش اینه که ثابت کنه شما نباید تو این کشور بمونی یعنی اصلا نشسته که به شما قبولی بده میخواد ثابت کنه که شما باید رد بشی و این یه چیز کاملا مشخصه من تجربهش کردم میدونم و تجربه خیلی هاست فقط تفاوتش اینه که انقدر این موضوع اومد توی چشم سازمان ملل و انقدر اذیت کننده شد که اومدن یه قانون گذاشتن که باید مخصوصا واسه کشورهای مثل ایران برای بچهای مثلا ال جی بی تی کیو آی ای دیپورت رد بشه چرا به اضافه کسانی که زیر اون پرچم اقلیت بودن کسایی که سیاسی بودن اجتماعی بودن مشکل داشتن چرا چون شده بود که دیپورت کردن و به خاطر اعدامی که انجام شد و اتفاق افتاد و صد درصد بود به خاطر دیپورتی که برگردوندن به ایران این قانون اومد که دیپورت وجود نداره این گزینه آخره و قانون دابلین وارد شد واسه اینکه مردم بیان برگردن بگن و کشورهایی که مثلا از نظر اقتصادی بالا بودن و همه دوست داشتن برن تو اون کشور شروع کنن زندگی کردن این کشورها این تجمع پناهنده ازشون بره بیرون چطوری هر کسی که ویزا میگیره حالا ویزای کشوری رو میگیره ویزاها رو اومدن محدودتر کردن یه سری کشورها ویزاشون آزادتر بود یه سری مرزی تر بودن میشد از مرز مثلا حالا ترکیه و کشورهای اروپایی که داخل اون قانون پناهندگی نبودن رد بشن برسن اونجا و برن اونجا زندگی کنن اومدن گفتن دابلین یعنی شما به اولین کشور امنی که رسیدی اونجا کشورته و اونجا باید درخواست پناهندگی بدی اگر از اونجا اومدی بیرون رفتی یه کشور دیگه اروپایی و اونجا خواستی پناهندگی بدی ما دیپورتت میکنیم به اون کشور اون باید تو رو بررسی کنه یعنی یه دو تا مسئله اومد وسط برای بچهای بچهایی که به اروپا میرفتن کیس راه کیس اول کیس راه بررسی میشد که از چه راهی اومدی اگه کیس راه رد میشد اصلا نمیرسید به اینکه تو چرا در خطری و خیلی اوقات این خودش یه مشکلات دیگه ای رو به وجود میاره اینا بگم در مورد فقط گفتم اون اروپایی که خب حتی کشور مقصد محسوب میشه کشوری مثل ترکیه اصلا کشوری مثل ترکیه ارمنستان مالزی اصلا مسئولیتی نداره در قبال چیز در قبال دیپورت شدن شما و دیپورت شدن یه چیز خیلی عادیه یعنی اگر جلوی دیپورتتون رو کسی بتونه بگیره و بتونه تلاش بکنه شما دیپورت نشید به خاطر مسئله ای که اومده به وجود اون خیلی باحاله اون خیلی خفنه یعنی مثلا همه اومدن دست به دست هم دادن جلوی دیپورت شما و اصلا چیز میشه قضیه خبری میشه انقدر یعنی به چشم میاد وگرنه میتونم راحت بهتون بگم که شاید روزانه افراد از ترکیه نه فقط بچه های LGBTQIA نه بچه های رنگ کمونی غیر رنگ کمونی هم با کیس های دیگه ای که دارن با اتفاقات که واسه شما همینجوری دیپورت میشن و چه بسیار اتفاقات بسیار بدی واسه شون میفته وقتی که دیپورت میشن چون شما فرض کنید که وقتی دیپورت میشین اگر که دیپورت شما با اینجوری باشه که شما رو بیان بردارن ببرن تو فرودگاه تحویل بدن پلیس ایران از میپرسه که خب شما چرا اصلا پناهنده شدی خب خودش یه مسئله به وجود میاره 
که اومد یه سری یه کاری که کردن سر این دیپورت ها این بود که بیان فقط بذارن طرفو تو هواپیما دیپورتش کنن دیگه کمپا... یعنی همراهیش نکنن که تبدیل بشه به یه داستان بعدی واسه اون کشور یا هر کس دیگه خب چرا واقعا اتفاق میافتاد جلو چشم دیدم بارها و بارها استرسش رو کشیدیم بارها و بارها تلاش کردیم که اتفاق نیفته واسه اون فر بارها و بارها حالی که اون طرف تجربه کرده به خاطر اینکه داشته دیپورت می شده کنار اون آدم با همون حال شکستیم یعنی ناچاری که اون فرد داره از اینکه نمیدونه چیکار کنه یه بخش قضیه است ناچاری آدم هایی که میخوان بهش کمک کنن یه بخش دیگه است یعنی راحت میگم این دو تا ناچاری بیچارگی به وجود میاره مرسی که کاملا داری خیلی ملموس بازش میکنی متاسفم که همچین احساسایی رو تجربه کردید آدم ها اصلا با تجربه کنن من اصلا یعنی اصل قضیه من همیشه مشکل دارم ولی مرسی که داری راحت برامون بازش میکنی و مطمئنم که خیلی کارگوش هست از این لحاظ که بعضی واقعا نمیدونن یعنی ما یه تصویری از یه سری چیزا میبینیم همونطور که خودت گفتی مثلا ممکنه یه اتفاقا حالا فکر کنم اگه دوست داشتی درباره اینم بتونیم صحبت کنیم یکی از نقدهایی که بعضیا بعضی از جو... یعنی کامیونیتی های تندرو به مثلا حتی رژه افتخار بعضی وقتا چیز میکنن اینه که نه این دیگه خیلی اکستریمه خیلی همش خوشحالن خیلی در صورت که اینا همش چیزای مبارزه است یعنی این خوشحالی ها این سر و صدا ها این مثل جنبش زنان بخوام مثلا برای کسی که حالا تا حالا توی جنبش رنگین کمانی ها نبوده حضور نداشته بگم مثل جنبش زنان در سالها چقدر براش جنگیدن تا حالا امروزی که توی آمریکا و کانادا و حالا کشورهایی که اسمش آزاده که هنوز هم تصاوی برقرار نیست برای زنان ولی اونا هم از یه جای شروع شده یعنی در واقع حرکت ها در واقع مبارزه است بیشتر ولی بعضیا یه چیزی رو میبینن و با همون دیدن قضاوت میکنن و داستان های پشتش رو نمیدونن نه ممکنه برن دنبالش و برای همین من خیلی دوست دارم که حداقل از پلتفرمی که دارم یه کوچولوی ذره اینایی که ما داریم دربارش حرف میزنیم امیدوارم بچه ها مخاطبای برنامه بدونن که اصلا اینا یه اپسیلونی توی دریایی از حالا تجربیات و اتفاقایی هست که برای آدما میفته و مرسی برای هم این چیز خوبیه این که این سوال واقعا میشه چرا شادی میکنین چرا همون اکستریم خیلی زیاده به چشم میارین و اینا ولی با مزده است ما اصلا فقط بر نمیگرد به داستان بچه های الژی بی تی یا اصلا پراید و رژه افتخار همین چند وقت پیش ایران تو اعضای عمومی رفت واقعا جالبه یه سری از افرادی که میشستن دارن ازاداری یه ملت رو میبینن یه شهر رو یه مردم رو میبینن میگن یعنی من خیلی واسم جالبه که چطور ممکنه تو بیای کامنت بذاری زیر این ازاداری که چرا دارن ساز میزنن چرا دارن تبل میزنن دوهل میزنن نه باید نگیری کنم خیلی شرمندم ببخشید ما نمیدونستیم وقتی که شما داری مبارزه میکنی یا قصه میخوری یه رسم خیلی ثابت شده باید وجود داشته باشه که همه بریم کنار دریا شروع کنیم فدا کردن یعنی یه رسم لاتین ها هستش که مثلا حالا میشن پرتغالی ها میشنن کنار دریا شروع کنن خوشون خنج زدن و فدا مم. کردن و ناله کردن اصلا اینجوری نیست ما چی بهش میگن روانشناسی برعکس داریم بعضی اوقات خنده هیستریک داریم شادی داریم در مقابل کاری که انجام میدیم فکر نمی کنم همون باید بشینیم به یک نوع 
مبارزه کنیم یه نوعی مثلا ناراحتیمون رو ابراز کنیم و در کل میدونی که واجه گی از قدیم به کسایی که خیلی سرخوش شد خوشحال و به اصطلاح خیلی چاید بعد باشه در دیوونه بوده به گفته می شده ماها بچه های رنگ کمونی یعنی اون چیزی که من تجربهش دارم می بینم بچه های سرخوشی هست بچه های خوشحالی هست توقعمون از زندگی کمه ولی چون این حقه از ما گرفته شده ولی با تمام این محدودیت ها تونستیم خودمون رو بکشونیم خوشحالیمون رو میکنیم شادیمون رو میکنیم به دیگران انرژیمون رو میدیم ولی این سرکوب کردن باعث نشد که ما این از این دست برداریم و اینو با افتخار تو روی رژه افتخار نشون میدیم این خوشحالی رو با افتخار به بقیه نشون میدیم با این همه محدودیت هایی که ما رو میکنیم با این هم از آزار ازیت هایی که به ما میرسونیم ولی ما همچنان خوشحالیم و داریم میزنیم میرخصیم پایکویی میکنیم از همدیگه حمایت میکنیم و مبارزمون هم میکنیم اینم از اون برمیگرده به اون سندی کفه میکنم خوشحالی ما یعنیم کلو میکشیم و میکنیم جلو عزیزم اینی که داریم میگه حالا ما تو هر شهریتی که باشیم خوش، خوشیمونو میکنیم به نظر من کلن انسانهایی که حالا من از یکمی کلی تر بخوام به قضیه از لحاظ انسان شناسیش فقط حرف بزنم اصلا چیزی رو نمیخوام بد یا خوب کنم و اصلا به نظر من انسانهایی که خودشون رو بیشتر میشناسن هویت خودشون رو میشناسن من همیشه توی برنامه هم توی حالا کارگاهی که دارم بچه که شرکت کردن میدونم من درباره هویت آدم همیشه میگم ما سیب زمینی نیستیم ما پیازیم ما لایه های مختلف داره هویت ولی اکثرمون توی همون حالات سیب زمینی بودن میمونیم و احساس که همینه دیگه در صورتی که وقتی که شروع میکنین خودت رو میشناسی و حالا چقدر جامعه به تو این اجازه رو بده چقدر خودت جرعت این کندن لایه های پیاز رو داری چقدر خیلی چیزا دست به دست هم میده و حالا اینجا جاش نیست که بخوام راجبش حرف بزنیم ولی به نظر من انسانهایی که خودشون رو بیشتر میشناسن بیشتر دنبال هویت خودشونن اینکه چی خوشحالشون میکنن کلا خوشحالترن و شاید یک علت که میگم من تئوریه که من دارم اصلا نمیگم چیزی, چیزی رو بکاف کنم شاید من فکر میکنم یکی از علتهایی که حالا ام جی تو میگه سرخوشیم و بحالیم و خوشیمون رو میکنیم اینه چون میشناسی خودتو افتخار میکنی به چیزی که هستی چرا خوشحالی نکنیم